0: Pero bueno, este, vamos a orar. Padre, te damos gracias ay, por lo que ya hiciste en alabanza, Espíritu Santo. Qué hermoso. Gracias por tocarnos. Gracias por llenarnos. Gracias por refrescarnos, por renovar nuestras fuerzas, por darnos de beber, Señor. Por tantas y tantas bendiciones que recibimos cuando estamos en tu presencia. Gracias por el gozo. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Y todo esto es tuyo y puedes fluir libremente. Espíritu Santo, es tu servicio, es tu iglesia, nosotros somos tuyos, queremos eh, seguir la corriente que, que tú quieres llevar eh, en el resto de este servicio. A ti sea todo el honor y a ti reverenciamos, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Bueno, pues vamos a continuar con el tema del que, del que estuve enseñando el domingo y si ¿sí recuerdan los que vinieron el, el domingo que estuvimos platicando sobre, sobre eso y este, los ríos están pesados, los ríos están fuertes pero bueno traigo mis, mis botas que me van a dejar bien me van a mantener bien parada y he, he traído una, toda la alabanza me la pasé con unas ganas de zapatear yo creo que es por el, la bota folclórica <risa> o de plano por el poder de Dios no sé pero este esto está fuerte pero creemos que lo vamos a sacar. Amén. <ríe> bueno, es, entonces, este, espérame. Ay. Ok. La iglesia. Eran miles de personas. Y tenían una necesidad. Así que los apóstoles, que eran 12, deciden escoger a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para poder atender a las viudas ya que ellos no se estaban dando abasto y ellos querían dedicarse a la palabra y a la oración, ¿verdad? Es lo que dice ahí en, en Hechos, que, este, que ellos tenían que dedicarse a eso para no ser distraídos, buscaron ese apoyo. Este, entonces, realmente la dirección que, que, que yo siento del Espíritu es que la razón por la cual Él nos está llenando y la razón por la cual Él está fluyendo con ríos en este lugar, es precisamente porque Él quiere formar gente de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para su obra. Ya se los había comentado el domingo y sabes que en estos ríos donde hay sanidad, donde hay libertad, donde hay transformación, donde lo seco eh, cobra vida, donde eh, lo muerto resucita, donde lo enfermo sana, todo eso que nosotros vamos a estar recibiendo es lo mismo que nosotros vamos a dar porque esos ríos son los que saltan, son los que brincan y son los que van a brotar a través de nosotros. Y gracia y fe eh, realmente creemos que Dios va a estar usándolos, va a estar usándolos poderosamente porque esto no se trata de una sola persona ¿sí? y, y si tú en, en tu corazón está ese sentir pues métete en el río métete, absorbe, llénate, este, sumérgete, porque Dios va a hacer cosas sorprendentes a través de ti. Cosas que, que tú no creías que ibas a hacer, tú las vas a empezar a hacer, porque va a ser esa llenura la que te va a llevar a lograr eh, algunas, digo, te va a llevar a, lo, a hacer proezas. Estoy bien trabada, pero ustedes me van a tener paciencia y... este ya. <risa> bueno, mientras no me dé la chiripiolca, todo está bien. Este, eh, Hechos 1.8 dice que el Espíritu Santo vino sobre nosotros para darnos poder, para ser testigos, ¿verdad? Y vimos que Estamos viendo que un testigo es una persona que vio algo, que escuchó algo, que experimentó algo. En este caso es alguien que escuchó al Espíritu Santo, es alguien que vio al Espíritu Santo. Eh, hablamos de los sentidos espirituales, ¿sí? no, no carnales, sino que somos eh, empoderados y somos testigos de ese empoderamiento. Somos testigos de lo que el Espíritu Santo hace y nuestra vida se hace un testimonio, ¿ok?, y recuerden que ese testimonio no es precisamente que nosotros andemos predicando, ¿sí? sino que sin predicar tú puedes dar testimonio. Porque mira, déjame te, te explico algo. Cualquiera puede dar un buen mensaje. Hay muy buenos maestros, hay muy buenos oradores, hay gente que es muy buena para el rollo. Ustedes seguramente conocen... Este, coaches y, y ese tipo de gente que siempre está animando y que siempre traen ese buen verbo para convencer, para animar este, a lo mejor conocen vendedores que son muy buenos y que para cuando acuerdas como los del tiempo compartido para cuando acuerdas ya estás firmando ¿verdad? porque tienen ese, ese buen rollo que, que te convencen. pero alguien que predica bien o alguien que tiene un talento no quiere decir que sea testimonio, es algo muy diferente, una persona que da testimonio del Espíritu Santo, que da testimonio de Dios, es, es en su manera de vivir, es algo vivencial, es algo que, que la persona experimenta, es algo que la, como yo les dije es reflejar a Cristo, es cuando la persona da fruto, es la manera en que conduce su vida, eso es un buen testimonio, amén. Eh, no es precisamente que tengas talento, por ejemplo, yo me puedo parar aquí, cuando, desde que yo era niña, recuerdo que, que me escogían para explicar cosas, o cuando, o sea, no es, no es arrogancia, pero son cosas que uno tiene, ¿verdad?, con las que, en las que te desarrollas desde temprana edad, me acuerdo que en los equipos siempre me escogían a mí para que yo diera el, la clase, y ya saben, ese tipo de cosas, ¿verdad?, este pero a lo mejor yo puedo explicar algo bien y no tener buen testimonio, ¿Sí? a lo mejor puedo explicar bien, pero mi vida no refleja a Cristo, yo, entonces yo no, yo no soy de testimonio, yo no soy testigo, Amén. no es lo mismo, alguien puede tocar muy bien un instrumento y no ser testimonio, Alguien puede moverle bien a los botones del sonido, pero no ser de buen testimonio. Alguien puede abrir la puerta para cuando tú llegas y no ser de, de buen testimonio. Alguien puede ser maestra de adolescentes, de jóvenes, de niños, pueden ser líderes de lo que tú quieras, pueden cantar. Empecé con, dando el ejemplo conmigo para que veamos que se trate, que el punto que quiero marcar, ¿verdad? Y no ser de buen testimonio. Entonces, eso no es lo que debe guiar a la iglesia para ser usados por Dios, porque fíjense, eh, la iglesia nació en lo sobrenatural, con el tiempo la iglesia se fue diluyendo y la iglesia se fue humanizando, pero realmente la iglesia na nació dentro de un mover sobrenatural, cuando cayó el espíritu, cuando ese día de Pentecostés, de ahí nació la iglesia, de ahí Pedro predicó su primer este, discurso, por decirlo de alguna forma, y ese día dice que 3.000 personas se convirtieron y de ahí nació la iglesia en un mover sobrenatural. Ellos no tenían una plataforma, ellos no tenían instrumentos, ellos no tenían este, las cosas que tenemos ahora nosotros, las sillas, no tenían un, un orden. Ellos nacieron en lo sobrenatural, por lo tanto ellos ta eran guiados por el Espíritu Santo. Y la manera en que ellos escogían a la gente que iba a servir, aquí lo vemos, era por el testimonio de, es del poder del espíritu en ellos y eso es lo que Dios quiere para la iglesia, gracia y fe debemos volver al principio recuerdan ese domingo el segundo servicio donde les dije que Dios me había dado una palabra principio y Abraham dijo es necesario que volvamos al principio el principio es lo sobrenatural eso es no es de hombres, no es escoger de acuerdo a nosotros lo que pensamos y, y, y gracias a Dios que es por el Espíritu, porque entonces todos tenemos la misma oportunidad. Porque no tiene que ver con quiénes somos en la carne, no tiene que ver con nuestras aptitudes, sino que tiene que ver todo con Él. Lo único es que nos dispongamos, lo único es que, que dejemos que nuestro corazón sea Libre, sea, se rinda ante Él Amén, lo estoy logrando Ahí voy, porque siento el poder <risas> Si me caigo, ahí me dejan Bueno Buen testimonio Ahora llenos del Espíritu Santo En nuestros servicios hemos estado experimentando la llenura del Espíritu Santo Amén en esos ríos nos hemos estado llenando, hemos tenido manifestaciones eh, de gente que ríe, de gente que tiembla, de cosas que vemos que son a lo mejor raras porque no las conocemos, porque son diferentes, pero eso produce ese contacto con el poder del Espíritu Santo y en esa... En esa llenura a veces la gente reacciona de diferentes formas y bueno nosotros hemos, estamos siendo llenos del Espíritu Santo, pero vamos a recordar qué es ser lleno del Espíritu Santo, es ser controlados por Él, es ser empoderados por Él. Les di el ejemplo de que aquí podemos manifestar ese poder, ser llenos de Él y salir y, 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 y no ser de ese testimonio o no experimentar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana, ¿a qué se debe eso? Yo me frustré mucho tiempo con eso, porque yo me llenaba del Espíritu Santo y tenía muchas manifestaciones y, y no cambiaba, pero gracias a que, a que un día entendí el, el nuevo pacto, a, a que entendí eh, la gracia que el Evangelio verdadero llegó a mi vida, este, pude pude captar que aunque yo tuviera esas manifestaciones y esa llenura y ese encuentro con la presencia de Dios, si yo no cedía al Espíritu Santo nunca iba a cambiar. Y esa llenura lo que quiere producir en nosotros es precisamente que aprendamos a ceder al Espíritu Santo, a rendirnos. Tú, tú eres lleno aquí, pero cuando tú salgas tú vas a tener dos opciones ante cada reto que te va a tirar la vida. Siempre les llamo retos, no me gusta llamarles problemas. Ante todo reto que te, va, que, te, que te aviente la vida, tú vas a tener dos opciones. O cedo al Espíritu Santo y respondo de acuerdo al empoderamiento y la llenura que Él me dio, o respondo de acuerdo a mi carne. Ya sabemos el final de cuando respondemos de acuerdo a nosotros. Todos hemos estado ahí, ¿verdad? Viene dolor, viene problema, ahora sí viene problema. Pero cuando cedemos al Espíritu Santo, Vemos esas victorias, vemos, conservamos esa paz, conservamos esa llenura, conservamos ese gozo, conservamos esa alegría de ceder. Entonces siempre piensa que la llenura del Espíritu Santo es ceder a Él, se trata de ceder, como cuando tú vas manejando que dices ceda el paso y ahí lo puedes practicar, ahí puedes practicarlo. Cuando haya otro carro, cede el paso, porque así es como nosotros cedemos al Espíritu Santo para que Él pueda vivir a través de nosotros y que esos ríos puedan brotar, puedan ser de testimonio y puedan ser de bendición para otras personas, porque ese es el propósito de Dios. Estar llenos del Espíritu Santo es estar completos, es estar repletos, por eso es lleno, no te falta nada, no te sientes incompleto, no sientes que te falta algo, porque estás lleno del Espíritu Santo todo lo demás que viene Jesús le llamó añadidura es como el betún del pastel es como la cereza del pastel es una añadidura porque tú ya estás lleno ¿sí? cuando estamos llenos no andamos mendigando no andamos rogando no andamos implorando porque estamos satisfechos estamos hasta acá del Espíritu y todo lo demás este, solamente aprendemos a disfrutarlo como una bendición, como una añadidura que el Señor nos, nos da entonces estar llenos del Espíritu Santo es operar en los dones Iglesia dice la palabra que no ignoremos los dones, que anhelemos los dones la iglesia primitiva operaba en los dones, Jesucristo operaba en los dones Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo y vamos a leer Lucas 4.1 por favor y vemos, Jesús nos dio este ejemplo, dice Jesús, ¿cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí vemos que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, Él nos va a guiar, Él guió a Jesús al desierto, Él no fue porque Él se lo propuso, Él no dijo voy a pasar 40 días, voy a ayunar 40 días, Él fue llevado por el Espíritu Santo debido a esa llenura. Este, Hechos 3, 6, por favor, quiero mostrarte algunos ejemplos o algún ejemplo de los dones. Este ya lo vimos de cuando Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. Aquí él operó en un don y él sanó a esta persona. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos, vamos a anhelar los dones y los dones son para todos. Para todos, ya conoces los dones de sanidades, de milagros, de palabra, de ciencia, de sabiduría, de, de lenguas, de, de discernimiento, de interpretación de lenguas, de profecía. Todos esos dones son necesarios para la iglesia. Te voy a decir una cosa, con la pura palabra no podemos hacer lo sobrenatural. No se puede operar en lo sobrenatural únicamente con la palabra. Necesitamos los dones. Sabes que algunas personas no te van a escuchar con la palabra, pero sí van a poner atención cuando opere, opere un don a través de ti. Si tú sanas a alguien, si tú le haces el milagro a alguien, si tú le das una palabra de ciencia, de sabiduría a alguien, y a veces no, es, no va a ser con la Biblia, va a ser con un don. Así lo hacía la iglesia al principio. Así operaban ellos. En lo sobrenatural, en los dones, iglesia. Es, es, y esos vienen cuando los comenzamos a anhelar. ¿Alguien anhela los, los dones del Espíritu Santo? Amén. Amén. Gloria a Dios, porque Dios nos, los, nos lo va a dar. Lo único que tenemos que hacer es, es anhelarlos y vamos a ir operando en ellos. ¿ok? Entonces, ¿qué más pasa cuando estoy lleno del Espíritu Santo? Hechos 19.6. Hechos 19.6. Si puedes... Que yo sé que si puedes lee hechos y te va a aprender. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, también no solamente hablamos en lenguas, sino que comenzamos a profetizar. Los que han venido a la oración han visto cómo estamos profetizando. Profetizamos, profetizamos, profetizamos los que estamos viniendo en las mañanas. ¿Por qué? Porque nos estamos llenando del Espíritu Santo y comenzamos a hablar eh, la dirección a la que Dios nos está llevando. ¿Amén? Entonces, eh, eso se manifiesta. Te estoy, te estoy mostrando cosas que son aparte de la risa, de todo lo que vas a experimentar aquí, la risa, la borrachera. Te estoy mostrando cómo es una vida llena del Espíritu Santo. Buen testimonio, dones, señales. Hechos 13, 4 al 12, no se los voy a leer todo. Pero aquí, pechar fuera demonios, amén, viene esa autoridad de la que también estuvimos hablando. Hay, hay un denuedo y hay una autoridad, hay discernimiento de espíritus. Todas esas cosas se empiezan a activar cuando somos llenos del Espíritu Santo. La iglesia no, no es nada más venir a vernos, cantar unas canciones, escuchar una palabra, irnos y vivir igual. La iglesia es poder, es poder. Y aquí vimos que para servir las mesas, esos eran los requisitos. Así que todos los que estamos al servicio de Dios necesitamos estos requisitos en nuestras vidas, necesitamos estas características para ser esos ministros que competentes, porque la competencia viene del Espíritu Santo. Y no descansar en nuestra habilidad y no conformarnos en lo que nosotros podemos hacer sino anhelar lo que el Espíritu Santo hace a través de nosotros, amén, entonces, bueno aquí está largo, nada más les, les quiero decir que hay señales porque había una persona ahí que era un mago y se estaba contraponiendo ahí con Pablo y Pablo, Pablo lo deja ciego, hay una señal, hay señales, hay cosas, aquí hemos visto en la iglesia señales de que, de que, de esa llenura del Espíritu Santo, hay de denuedo en Hechos 4, 8 y 13, también vimos como cuando eran llenos, Hechos 4, 8, eh, eran llenos, cuando eran llenos del Espíritu Santo había denuedo, entonces Pedro llenos del Espíritu Santo y aquí es cuando les habla y en el 13 es cuando dice que se asombraron del denuedo que ellos tenían, recuerdan el domingo, se asombraban, la gente se va a asombrar cuando los vean a ustedes hablar, Jesús dijo, no tienes que preocuparte por qué hablar cuando te persigan, porque el Espíritu Santo va a poner sus palabras en tu boca. Pero para eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Eh, una persona llena del Espíritu Santo va a conocer la palabra, porque la llenura de Él te da, te da hambre por leer la palabra, te da deseos de conocer su palabra. Y una persona que únicamente manifiesta... Eh, al Espíritu Santo eh, eh, así aquí con, con señales pero no conoce la palabra, realmente no está lleno porque aquí vemos por ejemplo Pedro la primera vez que él predicó, él habló de Joel o sea él conocía la palabra y él les dijo esto es lo que Joel profetizó y empezó a hablar cuando Esteban, antes de que Esteban fuera apedreado que les hizo crujir los dientes a la gente esta malvada él también predicó, ¿qué predicó? La palabra. Habló desde Moisés, habló de, 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 creo que desde Abraham, Moisés, Salomón, o sea, empezó a citar la palabra. Una persona llena del Espíritu Santo va a conocer la palabra, porque si no, ¿cómo, cómo te va a recordar el Espíritu Santo su palabra, si no la has leído? Amén. Y te estoy dando todas estas cosas para, para que tú sepas de qué se trata para que nos tomemos el pulso y podamos, eh, y podamos responder a lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Eh, hay gozo, por eso también cuando nos llenamos del Espíritu Santo empieza, empieza a risa y empieza un, una alegría que no la puedes explicar, es el gozo inefable que dice la palabra, o sea no lo puedes explicar, es como de qué te ríes, no sé, o el Espíritu Santo te empieza a decir cosas chistosas. Y te, y te da risa, y te da risa, y te da risa, y te da risa, y no puedes parar de reírte, ¿sí? Y Hechos 13, 52, cita esto. Así que el gozo también es una señal de que estamos llenos del Espíritu Santo y no está reservado para la reunión de, no, de aquí de nosotros, sino que tú puedes estar en tu trabajo, en tu casa, haciendo tus labores y estar lleno de gozo. Es más, el gozo incluso... Puede, puede conservarse en medio de la tormenta, en medio de situaciones difíciles, porque el gozo que da Dios de la llenura del Espíritu no es de acuerdo a lo que te está pasando, sino que es algo de aquí de adentro, dice y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo y Dios ha dado palabra, gracia y fe que aquí vamos a ser una iglesia que se caracteriza por el gozo, en la oración, Dios ya nos ha dicho varias veces que va a ser una iglesia alegre. Así que aprende a sonreír bonito. Porque somos, vamos a ser una iglesia alegre. ¿Conocen gente de iglesia que tiene cara de... Sí, no me gusta usar la palabra amargado, pero... La verdad, eso no es de Dios. Dios no es una persona seria. Dios no es una persona de que, ¿a qué vienes? No, esa no es su naturaleza, esa no es... Ese no es su manera, la Biblia habla de que los niños corrían a abrazar a Jesús, se le pegaban. Los discípulos decían, hey, este tenemos que quitar porque, mire, ¿tú crees que los niños se van a acercar a una persona con cara de, de y limón? No, si los niños corrían con Jesús es porque era una persona alegre, una persona que transmitía confianza, que transmitía acercamiento. Dios está cerca de nosotros, no es un Dios inalcanzable, es un Dios accesible 100% y así es gracia y fe, somos accesibles, somos gozosos, estamos felices, amén, amén. y no importa por lo que estemos pasando Dios nos da ese gozo, yo lo he experimentado en, en días difíciles, he experimentado su gozo, sé que, que eso es real, y Jesús mostró muchas veces esa llenura en las palabras que daba, en las sanidades que hacía cuando tuvo el encuentro con la mujer samaritana, la manera en que le respondía todo eso era a causa de la llenura del Espíritu Santo cada vez que lo querían confrontar o que le ponían un cuatro para, para hacerlo caer siempre tenía las respuestas correctas porque eso era la llenura del Espíritu Santo la llenura también va a producir en nosotros sabiduría Buen testimonio, y enura del Espíritu Santo y sabiduría. Vamos a tener sabiduría cuando estemos llenos de él para tomar decisiones, para aplicar la palabra. Por eso digo que no se puede la palabra sola. La palabra a veces parece que se contradice, pero claro que la palabra nunca se va a contradecir. Y por ejemplo, en Gálatas 6.2 me puedes poner Gálatas 6.2, es para darles un ejemplo, en Proverbios también vemos eso. Gálatas 6.2 dice, sobrellevad las, los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Aquí habla de que nos apoyemos como iglesia. Y luego el 6.5, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces dices, a ver, a ver, a ver Señor, pues no me dijiste que yo le tenía que ayudar, ahora dice que cada quien lleva el, su propia carga. Y en Proverbios también dice que no le respondas al necio de acuerdo a su necedad porque se va a creer sabio. Y luego dice, respóndele al necio con su necedad, y, o sea, entonces dices, bueno, ¿le respondo o no le respondo? ¿Le llevo la carga o no le llevo? O cada quien lleva la suya. Ahí es cuando el Espíritu Santo te da la sabiduría, porque el conocimiento no es sabiduría. ¿Conoces a alguien que tiene mucho conocimiento pero no lo aplica? Siempre doy el ejemplo de las personas que se saben todas las dietas pero no las aplican y la del y la keto y la, todas se las saben lo que puedes comer, lo que, todas se las saben y bueno, este, a veces podemos estar llenos de conocimiento pero no tenemos sabiduría Y el Espíritu Santo nos da como se la dio a Jesús para aplicar el versículo correcto en el momento en que se necesita ¿Le voy a dar, voy a apoyar a esta persona financieramente o esta persona necesita voltear a Cristo? Y nece, o sea, siempre se necesita sabiduría, ¿sí? Porque, porque lo, lo, hay mucha palabra que, que, que parece que nos lleva por aquí y luego otra que parece que nos lleva por acá. La manera en que tú conduces tu vida va a reflejar esa sabiduría. Cómo criamos a nuestra familia en nuestro matrimonio. Se necesita mucha sabiduría. Los que somos padres sabemos que se necesita mucha sabiduría. Para mantener un matrimonio bueno, pleno, se necesita mucha sabiduría. Para administrar todos los recursos que Dios nos ha dado. El tiempo. El tiempo es un recurso tan sagrado. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos dé esa sabiduría. Nuestras finanzas. Y todo eso se va a reflejar cuando seamos llenos de Él. ¿Amén? Entonces, no es nada más mostrar algo aquí, sino es mostrar esa llenura en nuestro caminar diariamente. Y por eso es tan, tan eh, indispensable o vital mantener esa llenura y que no te esperes a venir a un servicio para llenarte, sino que en tu casa tú practiques esa llenura cantando alabanzas, hablando en lenguas, orando, meditando en Él, pídele al Espíritu Santo y dile cada diez minutos, yo siempre le digo cada 10 minutos redireccioname Espíritu Santo, cada 10 minutos redireccioname porque, y a veces pasa una hora cuando, cuando otra vez me acuerdo del Espíritu Santo. Haz el ejercicio para que veas cuánto tiempo puede pasar sin que te acuerdes de Él, te vas a sorprender te vas a sorprender de que a lo mejor van a pasar cinco horas donde ni siquiera lo has considerado haz el ejercicio y eso te mantiene lleno recuérdame de ti quiero estar alerta de ti quiero estar con el ojo abierto quiero pensar en ti como un enamorado ¿alguien aquí se ha enamorado? bien poquitos por los demás si están casados vengan para orar por ustedes Este, cuando estás enamorado dices ya me lo quiero sacar de la cabeza y no puedo bueno así es como la canción que cantamos enamorados de Jesús pensando en él constantemente y eso te va a mantener lleno y estás hablando con alguien y puedes estar pensando en Cristo estás haciendo tus labores y puedes estar pensando en Cristo sí. eso es mantener esa esa llenura para que para que seamos de buen testimonio para que actuemos con con sabiduría eh, hay que dedicarnos a lo que Dios quiere que nos dediquemos hay que ser sabios, no hay que ser insensatos y otra vez este versículo por favor estos versículos Efesios 5, 15 al 17 que dice que andemos con diligencia no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Estamos llenos de distracciones y cualquier distracción te puede quitar esa llenura. Hay que ser sabios, entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Cuando tú conoces la voluntad de Dios para tu vida, mi consejo es enfócate. Enfócate, no hagas ninguna otra cosa que no tiene que ver con con lo que Él te ha dirigido a hacer. Ese enfoque te va a hacer lograr cosas grandes en Cristo. Si tú eres de los que le quieren decir sí a todo y quiere andar en todos los guatos, no, va, no vas a experimentar esa, e, 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 ese poder y vas a experimentar al contrario, como que te mermas, te cansas por la vida, porque estás atendiendo cosas que Dios no te ha pedido que atiendas. Enfócate, enfócate y mantén esa llenura para que Dios pueda usarte. ¿sí? Eh, necesitamos comunicar el mensaje de la gracia de manera efectiva. La gracia es muy poco entendida. Y si no estamos llenos del Espíritu Santo, podemos dar bibliazos con la gracia. Y qué ironía, verdad? Que hablamos gracia y luego y, y, y queremos golpear con la gracia, mande. Y juzgamos y, ¿ah? Mande. Es que no entiendo la otra palabra, juzgamos y qué. Este, apuntamos, apuntamos, sí, 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 apuntamos, apuntamos. Entonces, este, y estamos hablando de gracia. Así que Iglesia. Es bien importante, gracia y fe predica gracia, ¿por qué? Porque ese es el evangelio, no podemos predicar otra cosa, pero no podemos predicar el evangelio de la gracia a golpes, a bibliazos, a pistolazos, a puntadas, a condenación. Claro que a veces la pasión te rebasa y quieres que entiendan, pero por eso una persona llena del Espíritu Santo es una persona controlada por el Espíritu Santo. Y tú vas a saber las palabras exactas o a veces el Espíritu Santo te va a decir, shut, cierre la bocota, un zipper, como nos decían en el Kinder, cierre, ¿verdad? Y te, y te va a decir cómo, te va a decir, o sea, para todo necesitamos al Espíritu Santo. Es un mensaje tan sagrado porque a la vez es tan poderoso. Y también por eso mismo están tan Y si no lo predicamos con el Espíritu, no vamos a lograr que la gente lo entienda. Amén. Por eso esa llenura, por eso tenemos que, que venir con esa actitud, gracia y fe está creciendo. Sigan orando por ese lugar. Gracias y fe está creciendo, necesitamos gente de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Si tú quieres ser usado por Dios, es necesario que te metas al río, que te llenes, que como dijo Ebrahim, que no sea los tobillos, que le des con todo, que dejes de pensar en ti, para que esos ríos puedan fluir a través, a través de ti. Dios se encarga de ti, de verdad que Dios se encarga. Cuando tú dejas que Él, ame y opere a través de ti, tú vas a ver cómo de repente todas las cosas se van, se van dando porque tienes más sabiduría, porque estás en el lugar correcto, en el momento correcto, todas esas cosas Él se encarga, amén, entonces gracia y fe te necesitamos, necesitamos que nades en los ríos, que seas lleno de Él, ponte de pie, vamos a llenarnos de, de esos ríos, vamos a dar esos pasos de fe con nuestros cuerpos, eh, dejar que Él nos llene Dejar que Él nos hable Que nos dé instrucciones Que nos renueve Si puede pasar la banda y, este, y si te tienes que ir Adelante Ya sabes que somos familia Que aquí no hay fijón nunca de nada Somos todos de confianza, de amor eh, Pero si te puedes quedar Quédate y llénate Y en casa sigue llenándote Los amo
1: Porque estoy rodeado, estoy rodeado por ti, aunque veo, aunque veo que soy Más que vencedores, victoriosos en Cristo.